0: Ok, você conheceu os jogos modernos de tabuleiro e descobriu um novo mundo de possibilidades para se divertir com seus amigos. Talvez tenha jogado algo numa festa ou num bar e agora está pensando em como reunir a galera para jogar novamente. No programa de hoje, eu e Augusto vamos receber Karina e Eric Bispo, da Luderia São Jogue, e o designer Fel Barros, para nos darem algumas dicas de como criar seu primeiro grupo de jogos. Oi, galera! Eu sou o Jack, e esse é o Papo de Borde um oferecimento Galápago. Aquela marca da golinha simpática que sempre dá um jeito de tirar a diversão da caixa e transformar a sua rotina. Vamos nessa! <risos> e aí, Augusto?
1: Olá, Jack! Tudo bom? Boa Tudo noite, joia. bom dia, boa tarde aí. <risos> não importa a hora que vocês estejam ouvindo.
0: Pronto a festa dos jogos de hoje, cara?
1: Nossa, eu tô preparadíssima. Eu já tô com todos os meus jogos aqui separados, tá? Tudo que eu tenho que falar tá aqui do meu lado, perfeitinhos. Porque hoje a gente vai ter convidados incríveis, né? Você já antecipou aí no início, mas tem dois deles que eu fiquei sabendo que estão envolvidos em tanta coisa cultural que eu fiquei até nervoso, porque tem dança, tem banda, tem vídeo, tem bando de coisa que eu fiquei até assim, e caramba! Mas é isso, a gente tá recebendo a Carida e o Eric da São Joga, então sejam muito bem-vindos.
2: Olá pessoal, muito obrigada pelo convite. Sim, eu sou a Karina da São Jogue, quase meu sobrenome hoje é Karina da São Jogue. É o
3: sobrenome, Karina da São
2: Jogue. <risos> e bom, tô nesse mundo aí dos jogos tabuleiro e curiosamente eu e Eric, a gente, enfim, já, já namorava e a gente conheceu os jogos juntos aí tem quantos anos? Meu Deus, nossa,
3: 2011. <risos>
2: muito, uns 12, 13, 14 anos aí. E há cinco anos a gente tem Ação Jogue, que é uma lanchonete com muitos jogos de tabuleiro. E aí todo dia, basicamente, a gente vê a galera se divertindo, jogando e levar essa experiência para o pessoal, que tem super a ver com o tema de hoje, né?
3: Tudo. E eu sou o Eric, escravo da Karina. É isso
0: aí. <risos> Vamos resumir, né? Vamos resumir, dar os nomes das pessoas. Um bom resumo. E, Augusto, não tem como a gente falar sobre reunir uma galera pra jogar sem falar dele, o anfitrião dos anfitriões, os pais queridos, conhecido também como o carteador dos botecos, meu querido amigo Fel Barros.
4: Opa, gostei desse título aí, hein?
0: Não, é não? Anfitrião
4: dos anfitriões. Esse é, Esse bom, não é, não, é o abraço. Normalmente, nego, né, inventa uma parada, tipo, ah, maior designer, não sou... Mais bem pago, não sou... Não é. Não, mas não, você escolhe qualquer coisa com designer, não vai dar certo. Mas anfitrião, eu truco. Tá aí o um cara que sabe
0: receber. É, sabe e receber. o Jack e aí? que já veio
4: aqui em casa, tá ligado.
0: Galera, hoje a gente vai falar sobre aquele primeiro momento, sabe? Você jogou alguma coisa e aquela mosquinha te mordeu e agora você descobriu que, caramba, como é legal, por que eu não fiz isso antes? Só que eu queria saber de vocês... Como que isso começou em vocês? Quanto que a Busquinha mordeu pela primeira vez? Qual foi o primeiro jogo que, como adulto, já... Não vou falar de War, ah, né? criança, eu já ganhei War. Não quero saber disso. <risos> <risos> eu quero saber, no adulto, a Busquinha te mordeu quando, Eric? Cara, The Resistance. Ah, tem um amigo nosso lá em, aí em São Paulo
1: que...
3: Vem
2: cá, a gente já não contou essa história no outro a podcast? A gente só contou Tive um de aqui. <risos> é, Ô, Jack, não, é assim... Você, de você descreveu é, exatamente <risos> o que aconteceu com a gente, a gente foi picado pela, pela essa mosquinha do jogos de tabuleiro e depois falou, velho, precisamos chamar os nossos amigos para jogar foi em casa olhos. com a gente, foi exatamente isso que aconteceu, então temos experiência própria para compartilhar.
0: Começamos assim. Vocês levaram isso muito a sério, né? Porque vocês chamaram a galera pra jogar na casa de vocês, foi crescendo, foi crescendo, Exatamente. foi crescendo, virou uma luderia, é isso?
2: É isso, agora a gente chama a cidade inteira pra jogar na nossa casa, que é essa Cara, a gente
3: chamava a galera pra vir aqui pra casa pra jogar os jogos e aí a gente decidiu, realmente, a gente precisa de um espaço apropriado Sim, pra nem isso. Nem cabia mais a gente, hum, gente em casa,
2: foi, vamos abrir um negócio com um lugar maior.
3: É, mas então, aí tinha esse amigo nosso que ele era o cara mais legal porque ele sempre tinha jogos de tabu... alguns jogos de tabuleiro, assim, meio intrigantes. E a gente não sabia, a gente não conhecia nada de jogo
0: de tabuleiro, mas esse amigo. Você queria ser esse cara, esse, esse seu amigo mais legal, né? Não, a ah, gente é. nunca
2: tinha ouvido falar. A gente, tipo, <risos> é, ele basicamente ele nem falou direito o que era. Ele chamou a gente pra casa é dele e, tipo assim, ah, vamos aqui em casa, a gente vai curtir e tal. Beleza. Chegamos lá desavisados. E foi esse o fatídico dia que a gente entrou nesse mundo Nossa. e até hoje estamos aqui. É verdade.
3: Eu acho que chegou num extremo. eu acho que teve um momento em que a gente olhou e falou, velho, isso tá errado, porque ele sempre chamava a gente pra jogar, e pra fazer coisas, mas não chamava pra jogar, ele chamava pra gente estar tá junto, e aí ele tirava um jogo sempre diferente, e aí teve uma vez que a gente viajou pra Florianópolis, Florianópolis não, pra Curitiba, pra um casamento em Curitiba, e no meio do casamento o cara me tira Exploding kittens e... De repente, a gente tinha uma galera toda isolada numa parte do casamento jogando Exploding Kids. E ficamos todos
2: que todo mundo comprou o aplicativo pra jogar à distância de depois, onde cada um
0: estava. Eu gostei foi desse nesse... cara. O cara é simulado, né? Ele é simulado, o cara é Sei, profissional. Não. Ele marca casamentos só pra levar a galera pra jogar. Caramba. Foi
1: nesse momento que os noivos expulsaram vocês do casamento. <risos> Entendeu? Foi nesse momento.
3: Perdemos o momento do beijo? Talvez, mas ganhamos grandes amigos jogando Spooning
0: Kids.
1: E
3: fica amigos. a história boa, né?
0: E fica a história boa, é, com certeza. E Fel, como que a mosquinha te mordeu? Como que foi isso? Porque ela te mordeu na jugular, né? Você virou até designer depois.
4: Né? <risos> é, é. Então, o meu... eu comecei a jogar em 2007. E a história é meio maluca, porque eu fui procurar no Orkut alguém no Rio de Janeiro pra me ensinar gamão. Porque eu tava jogando gamão num negócio chamado Microsoft Zone. E aí eu fui parar num, numa comunidade... O Orkut tinha aquelas comunidades, né? Tipo, é, sou legal, não tô te dando mole... Vim pra dormir é. É, Dormir é melhor do que comer, enfim, mais uma coisa.
1: acordar na segunda-feira. Odeio... É, era do Garfield,
4: essa, né? Que eu do ficava Garfield, o Garfield dormindo. Sim.
1: Então, tinha umas Nossa, comunidades cara.
4: muito boas. E quando eu fui botar o. A busca do Orkut era horrível. Mas o lado bom da história é que. É, ser horrível fez o seguinte: eu, eu digitei Gamão, apareceu Jogos de Tabuleiro Importados. Caraca, velho. Pois é, <risos> incrível, né? Claramente bem coisa, próximo né? é. e tinha um Twilight <risos> Império na capa. Eu falei, porra, que maneiro? Vou ver o que, que Gamão que é isso. doido, é. Né? E é o Gamão <risos> futurista, né? E e aí entrei nessa comunidade, descobri que tinha uma galera no Rio que jogava na casa de um maluco que é o, o Arthur, né? O que tinha o famoso calabouço das peças. Saudoso, Calabouço das Peças. Saudoso. É. E, e, e fui um dia lá pra jogar o quê? Twilight Imperium. Um
1: excelente
4: começo de...
1: Uma coisa leve. Leve, é. tranquilo. Leve. Uma salada, um suco, um Twilight é. TV. É uma isso. Coisa, leve.
4: coisa assim que você vai ali num, nesse restaurante natureba você come.
0: Eu falei, eu falei que a mosca, a mosca era grande. Normalmente... É, não era uma
4: mosca, né? Era um pomé um um de é. ali. E <risos> um aí...
0: popótamo mordeu ele.
4: E aí é. foi isso. Joguei... Aí depois eu fui no Castelo das Peças, né? No... lá no chamou no, no Bob's. Era um Bob's de três andares.
0: Na Tijuca. Lá na Tijuca.
4: É. Aquele cheirinho de gordura. E... <risos> Delícia. É, a galera... Por isso que eu falo, cara, quando você reclamar de uma luderia, de um bar de jogos... Você lembre do que nós passamos pra você sentar numa cadeirinha colchoada com ar-condicionado e milkshake, entendeu? Porque a gente que cardápio. tava capinando... Eles cardápio, eles
0: ter cardápio, cara. É, pô. Momentos de revolta. É isso, pô. Monitores Importante. que ensinam as regras dos é. jogos. Coisa Cadê de a louco. graça, né, de jogar tudo errado, cara? Acabou.
4: A aquela acabou. tradição oral de vocês, porra, fiquei
3: cinco <risos> anos jogando o um jogo errado, acabou. Acabou. <risos> Quando a gente não tá falando da galera do print and play, né? Que imprime oh. o dia inteiro porque não, não tinha ainda aqui no Brasil. Eu, não... eu passei por essa época de, de grupo meu de, de jogo de tabuleiro, imprimi Katan, velho.
4: Bom demais. Era, era uma Nossa, época. É, é assim, vou falar que eu prefiro? Não prefiro. Mas. <risos> Mas gosto é aqui, de. Tá? Gosto de ir na Play's e comprar o jogo e jogar na hora? Gosto. Mas cada um tem seu negócio aí, né?
1: Gente, me sentindo até Nutella aqui, jogador assim, bem levezinho, uma pessoa nova, que isso, gente. É... Mas acho
0: que quase todo mundo começa, assim, nessa primeira experiência, é o acaso, né? Numa festa, no casamento, isso. como eles jogaram lá em cima, <risos> né? E um party game, ou seja, Sim. um jogo festivo, um jogo que pode parecer... Né? sem nenhuma pretensão mas que sabe fisgar no lugar certo as pessoas, acho que porque ele não parece um jogo, ele é quase um evento social, que você se Sim. envolve e de repente descobre que é um pouco mais do que isso, né
1: Sim, total. Inclusive, só fazendo um apontamento aqui pra quem estiver escutando isso pela primeira vez, Twilight Imperium não é um jogo party game, tá, galera? Não procure achando que Vamos vai é um Vamos deixar claro. É. O fel é um caso à parte, tá, galera? Não recomendo <risos> o que eu fiz. Eu erro, gente,
0: pra vocês não cometerem os mesmos erros. Pensem assim. E essa semana, galera, né, tava sendo lançado o jogo Champions para Galapos, que é um vai jogo geral. até oito pessoas que parece a gente saber né, quem é o melhor em diversas categorias, em duelos inusitados, uma espécie de chaveamento, de eliminação, onde os candidatos vão é, se sendo eliminados até chegar um campeão em comum, tá? E, houve, inclusive, a Galápagos Premier da semana. Né, da São Sim. jogos, foi uma das liderias que participou né, desse lançamento. Tinha muita gente jogando pela primeira vez jogos com esse? Como que foi a, a galera aí?
2: Cara, dessa vez tinha bastante gente vindo pela primeira vez na Premiere. Sim, a Premiere, como é um evento mensal, né? Já tem o público cativo, que tá vindo sempre, gostando de ver as novidades e tudo. Mas, dessa vez, como foi um jogo bem diferente, assim, justamente um party game, um jogo mais leve, abriu de... chance de pessoas diferentes, né? E um público novo que quer curtir um jogo mais leve, e por esse motivo teve bastante gente nova, sim indo pela primeira vez no evento, na São Jogue e tal
0: Esse jogo é legal, galera, porque na verdade ele brinca com aquele aquela máxima que a gente brasileira adora, né, que é de quem é melhor? Fulano ou ciclano? Né? Sabe aquelas apostas que você faz até em bar com a galera? Né? O brasileiro adora, por exemplo o time, né, que é o melhor que disso que é o melhor daquilo, só que ele leva isso para um lado tão nonsense que é brilhante a quer saber, na verdade, quem é melhor, de repente, tomando sopa de garfo, sacou? Ou então, <risos> quem, quem, quem acorda mais cedo né, para tomar café. E aí você vai escolher as pessoas, pode ser qualquer personalidade né, de cinema, ou então pessoas reais, mas é muito legal mesmo quando você usa pessoas da mesa, ou então amigos em comum. Você acha que esse tipo de coisa, esse tipo de jogo, é bom para quebrar o gelo?
4: Eu acho que é muito maneiro, inclusive queria falar, já que a gente tá tirando onda aqui de Premier, que eu estava na Premier do jogo, tá? Que foi feita lá no no museu, no MIS estava lá em primeira mão joguei a primeira mesa de Champions do Brasil, tá? Respeita aqui, por favor, a história na Spoiler Fest então aqui, assim, já que é pra tirar onda porque na minha loderia tem Premier também vou meter carteirada aqui Fui lá convidado, tá? Convidado pela Galápagos para a Premier. Então estava lá na primeira mesa de Champions. Fiz a final porque me colocaram lá como um dos nomes a ser disputado. Perdi pro Fofoquito na final do torneio porque o Fofoquito chora mais do que eu. Ele, é mais, ele chora mais em filme romântico,
0: não lembro qual era a exatamente. É, até, até que, que, que você música. perdeu bem, cara. Eu fui Perdi eliminado bem. pro Kid Bengala. É, e... aí... Não, é, eu, é, meu... eu <risos> nem me lembro de... qual era a categoria, mas
3: foi essa. Gostaria de falar aqui que me, talvez, pra chamar pra premiere, a galera de eventos da Galápagos tá usando o Champions pra escolher os convidados, viu? Aí eu imagino <risos> uma chave, Eric e Fel. Convidar pra Premiere, quem ganha? É. 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 Tinha fel. Ah, velho, ninguém tem voto pra Eric. Não, não tem não, velho. Vamos lá pro Féu. É
1: só a vermelha. Nem é a informação será confirmada ou negada nesse episódio. Entendeu?
0: Importante, ah, Algu... Augusto. É importante gente... você não entrar na pilha do Eric. Isso é muito importante.
1: <risos> Ai,
3: é. gente.
0: É isso. Olha, só, só entrando no contexto, Mas... para quem tá ouvindo a gente, talvez não conheça ainda o jogo, a ideia é que a gente faz essas chaves, tá? E aí vão eliminando essas pessoas até ficar realmente só o né, mano a mano. E essa grande pessoa campeão. é o grande, grande campeão da noite, é. só que são as coisas mais inusitadas possíveis, né? eu fui eliminado da primeira chave, me colocaram direto e, com impossível. e só
4: para tentar responder a pergunta, né? que eu sei que eu acabei fugindo levemente do assunto, quase levemente. nada é. uma coisa pouca assim, tipo, uma pequena fuga do assunto é... eu acho que o Champions é muito bom no quebra-gelo, nessa coisa da galera jogar, porque ele tem uma vantagem sobre outros parigames. games que é você não precisa ser criativo. Né? Alguns jogos, eles exigem uma criatividade, exige de você pensar em alguma coisa ali na hora e tal. E o Champions é muito mais simples nesse sentido, porque você só precisa falar o nome de alguém famoso. Ou não é, famoso, né? Fala... Porque tava eu lá também. Mas enfim, você <risos> pode ter que falar o nome de alguém. E aí... aí... A galera escolhe, né, pá, Pode ser personagem de ficção, as pessoas que estão jogando, enfim. Aí a galera escolhe o que, que é, mas é muito mais fácil. Né? Isso é no começo depois a parte do. a parte engraçada e tal já vem no jogo, né? Que é essa coisa do que, que é o duelo em si. Então, assim, eu como esse, o anfitrião dos anfitriões, auto-intitulado pelo Jack, né? Auto-abraçado, né? Intitulado pelo Jack, que eu, eu abracei, sei, gostei do anfitrião dos anfitriões. Jogos incríveis, assim, que eu amo, tipo o Dixit. É um, que é um, do, um dos jogos mais celebrados e vendidos no Brasil, já tem. Às vezes a pessoa trava de tipo, pô, não sei, não, não, não pensei em nada. Né? Ou aquele eu jogo de desenhar, é, né? É, jogo de. Tem uma habilidade extra. É, né? o Champions, é. ele, nesse sentido, eu acho que ele até. É, é, eu apresentaria, por exemplo, eu apresentaria o Champions antes de apresentar o Dix, por exemplo, é isso que eu quis dizer. Uhum. Né? Nesse dá, sentido tá. de. Se eu fosse fazer um... Pô, eu não conheço a galera, eu não sei quem é e tal. Ou nessa coisa de vou emboscar um pessoal. Que eu, inclusive, eu até ia falar isso, que essa emboscada é a melhor estratégia. Porque se você falar que vem aqui jogar, dá uma quebrar. Não. Mas se você falar, ó vem aqui que tem um vinhozinho e comprei uns queijos. Aí chega aqui, então, estamos aqui bebendo, né? É, eu esqueci o queijo, mas tem é. esse jogo aqui. É. É. Abre o jogo ali no meio da mesa, galera. E assim, essa coisa de... É, tem uma. Como autor e essa coisa de, de explicar o jogo e tal, né? que eu gosto de fazer, tem um lance muito bom. Não só no o Champions é um, um bom exemplo, né? Mas em vários jogos é assim. Ó, escreve aí o nome de alguém famoso. Beleza, escreveu lá. Aí a gente vai. Aí puxa a carta e aí você pergunta: Ah, quem você acha que é, é mais fresco pra comer? O Eric ou o Fel? Aí fala, pô. O Eric, é, o Eric é. é vegano, né? Já, é. já, já sai ali, já tem a, dá largada. E aí que você... Pô, e é vegano que não come batata frita. Vai no sujinho, escolhe as coisas, não sei o quê. Entendeu? Então, assim... Aí já começa aquela discussão.
0: Né? E... Esse que é brasileiro é genial.
2: E é isso. Essa e aí você não, você não explicou
4: é regra. Você não ficou cinco minutos explicando regra. Você só é. tá fazendo meme. Né? Então, assim... Ah, eu acho que o Capitão América vai ganhar da Jade do Clone num concurso de comer cachorro quente. Entendeu? É só isso que você precisa responder. Quem você acha que ganha? Ah, você acha que esse ganha? Então escolhe essa mãozinha aqui, esse, essa, né? Faz a votação aí. Então, esses jogos que você não precisa explicar pra jogar, né? Você só fala o que a pessoa tem que fazer. São ótimos pra essa galera que... Os famosos desavisados, né? O pessoal que ainda não tá... É totalmente integrado no hobby.
0: As vítimas. É, é vítima palavra <risos> é uma palavra que é, Por enquanto é vista como vítima, né? mas daqui a pouco... É. Mas eu acho que essa experiência, essa primeira experiência... A pessoa que você falou ela não percebeu que tá jogando. Né? É uma brincadeira. É muito comum, até nos Estados Unidos, né, principalmente... Aquela, qualquer festa que você vai, tem alguém brincando. E tem aquela massa... Quase tudo parece uma gincana, né? até em faculdades ou até em familiares, em final de ano, em ano novo. As pessoas sempre vão numa festa e sempre tem uma brincadeira. O Champions é um ótimo exemplo pra você fazer esse tipo de jogada. Dá pra jogar com qualquer um. Dá pra jogar com a minha avó, dá pra jogar com o meu filho, dá pra jogar todo mundo ao mesmo tempo.
1: Sim, totalmente. E uma coisa que eu queria apontar aqui pra vocês, dar uma ideia aí pra quem tá ouvindo, né? Aquela coisa assim, a gente sempre faz essa palhaçada. Eu fui na Premiere também... E assim, uma coisa que a gente fez na Premiere, que a gente fugiu totalmente do que vocês estavam falando, é que, ah, dá pra usar pessoa? É o certo usar pessoas, o certo é você jogar usando pessoas. Mas eu cheguei lá e eu falei, gente, vamos fazer uma rodada com comida?
2: Meu e Deus, Deus, a gente também! <risos> aí, ó,
1: aí, viu? Olha, olha a cabeça aqui conectada. Gente, é. deu... ficou tão caótico o negócio, porque teve um, uma que era, sei lá... Era... Ai, como é que é o nome, gente? Eu não me lembro. Era ervilha contra, contra alguma coisa que tinha caroço. E a frase era, ah, é, quem é mais propício a usar dentadura? E começou uma discussão, <risos> tipo assim... Sabe? Uma coisa deliciosa.
2: Véi, aqui a gente fez com os itens do menu da São Jorge. E era uma, eu falei, não, não vai dar certo, gente. Os monitores, não, vamos fazer. E aí foi uma argumentação. Tipo assim, tem um, <risos> um, um lanche que é hot dog com tudo. Aí, acho que o, o tema era, tipo, não sabe perder. Aí eles, não, porque esse hot dog com tudo parece o um nome de hétero top, ele deve ser todo... <risos> esse hot dog, ele, ele é muito duro, não sabe perder, não. Meu, foi muito engraçado. E então, é também na primeira, teve uma mesa que espontaneamente decidiu fazer objetos. com objetos de casa. <risos> muito, Gente, bom, é véio, muito bom, velho, muito bom.
1: Sério, é, é, é muito legal isso, porque, porque, tipo, o jogo já vem ali com os nomes pré-definidos, se você quiser usar e tudo mais, mas, cara, gente, quando vocês pegarem esse jogo, vai além, tipo assim, sério, leva na, na bagaceira mesmo, vai além, porque é muito engraçado, cara. E também, assim, pra quem quiser, dá pra escrever lá a categoria, né, então dá pra ter tipo, uns negócios aí, dependendo do seu grupo, mas, né, é ali um negócio mais baixo, mas, é né, né,
0: só coisa certa. <risos> Eu acho muito legal que as pessoas, de repente, podem achar que é um jogo muito descompromissado. Porque é quase uma brincadeira. Mas tem um fundinho ali estratégico interessante no blefe, de você tentar manipular a votação dos outros jogadores para que eles votem em quem vai perder, para perder pontos, né? Para não marcar ponto a cada rodada. Né? E, ao mesmo tempo, tentando conduzir a, a, a sua premonição, né? O seu vencedor, final, porque você só... Você aposta num vencedor só, naquela final, daquele monte de chave. Sim. Você tem que manipular a mesa com as, os seus argumentos e aí são mais esdrúxulos possíveis, né? Cara, tem estratégia pra cheirar mas isso aí é o Jack Cracudo,
4: né, cara? Mas... Ele pega... Ele vai pegar a porrinha e vai fazer a probabilidade... Pessoa. Mas tem,
3: né? Você sabe que de tem. tem né? Né? Até, céu. Céu.
2: Até foi jogatinho. E aí eu volto
3: voltando ao tema dessa live, o é tipo de perfil de jogador que eu não chamaria. Né? É. É. Caralho, não, estratégia pro Champions, velho.
1: Porra. O, Jack, o Jack é aquela coisa. Bota o Jack numa categoria que é, sei lá, é quem é mais provável de contar pontos jogando Telestrations. O Jack. O Jack vai contar. Mas não ponto. você conta
0: ponto, Telestrations? Aí, ah, ó, viu? <risos> não, não. Eu nunca contei ponto no Telestrations, não. <risos> Mas, mas esse, o, o que eu quero dizer é que agrada também uma galera que quer um pouco de camada, se quiser manipular Sim. o jogo, a mesa, dá para manipular a mesa, entendeu? É, eu nunca consegui, não <risos> quer dizer que eu seja bom nisso, né? eu, sempre, eu nunca, nunca ganhei uma partida de Champions, mas que a galera tenta blefar e é divertido, entendeu? porque tem um limite, não dá para você mentir o tempo inteiro, né? Mas dá tá, pra você tentar tá, tá conduzir um pouco, isso eu acho legal.
1: Qualquer coisa, bota blefe no meio, se você falar blefe pra mim, se você falar mentira, eu já tô entrando assim de, opa, vamos lá, vamos jogar, vamos botar um negócio pra funcionar, eu amo. Inclusive, a Kari e o Eric falaram do, do The Resistance, também foi meu primeiro jogo, foi o que me introduziu, foi o que me fez fazer os meus amigos jogarem também, jogos de mentira sempre, é, é The Resistance e Salem. Se eu boto esses dois, todo mundo surta. Eu amo.
2: É, na nossa primeira noite de jogos foi... Primeiro foi Dixit. A gente tava, tipo assim, com aquele coraçãozinho no olho. Meu Deus, como a vida é linda. Que maravilha que descobrimos. E aí, logo depois, o, o nosso amigo lançou The Resistance. E aí... Reza a lenda, que é verdade, que eu literalmente chorei, assim, na frente do <risos> chorou,
3: é, chorou, gente. Chorou eu tenho que repetir mais cara. quantos podcasts. Realmente, eu era chorou.
2: inocente naquela época com essa questão de blefe. Não sabia o nível, sei, assim, sei. realmente. Quase foi separação ali naquele dia.
3: Que você descobriu, isso, né, sei. que as
0: pessoas mentem. É. Incrível. É. Eu mas, é.
2: aquele dia considero que foi o início da minha fase adulta, assim, realmente, <risos> início, ela foi embora. Não,
3: mas, ó, mas eu, eu um pouquinho mais disso, velho, o Champions, ele também, ele faz uma leitura do grupo, quando você bota o seu nome lá, e Sim. aí você pergunta, e aí o pessoal começa a votar no seu nome, você começa é. a descobrir umas coisas que você nem sabia, hum. né? É verdade, Não. é verdade,
0: como se como você as botar... te
1: aí, né? Se você botar umas categorias ali mais pesadas, meu amigo, cara. eu vou apontar o dedo na cara e vou, vou começar uma briga.
2: Teve na São um joga a gente jogando com os monitores, colocaram o nome do Eric lá, né? Eu Tudo nem dava lá. Eu <risos> tava lá. E aí a categoria que ele caiu foi, se comunica apenas por emojis. E aí eu pensei, cara... A galera não fala muito com o Eric pelo WhatsApp, mas eu sei que Eric só se comunica por emoji. Será que a galera vai votar no Eric? E, gente, é, de alguma maneira, maneira, né? as pessoas... Foi unânime todos votaram em Eric. Ou seja, é, realmente amo. é uma leitura social Ai, que você acaba Achei percebendo eu, muitas é, coisas. Tem
3: uma complexidade. Eu acho que vai ser é o tipo de jogo que você vai usar em RH, processo seletivo. É. Eu já... <risos> Eu já acho que a Galápagos usa pra escolher quem vai para para Spoiler bom. Fest. Isso eu tenho quase que certeza. Mais
1: <risos> uma vez, não confirmarei, nem negarei nenhuma informação dita nesse programa. <risos> não, mas agora você falou… Gente, imagina um processo seletivo. Aqueles negócios que tem, ah, é teste de matemática. Pra que a gente bota teste de changers? É Vamos ver se essa… <risos>
2: Dorme. Tem, tem uma carta que é dorme no trabalho! <risos> que pariu,
3: velho. Genial. Genial. Gente,
2: tá que... é Aí, ó. Vamos tomar vocês aqui.
3: Coisa de mais. Me... É e aqui ao vivo, velho. Faz a versão RH, <risos> Faz A versão fazer <risos> <risos> velho. É, é. Anda roubando Ai,
2: papel da impressora. <risos> Come almoço dos outros da geladeira.
1: É. Ai, gente, meu maior ódio isso, pelo amor. Ninguém faça isso comigo, não.
2: Ai,
0: <risos> <risos> O legal é que eu vi durante a Premiere... Teve mesa que eu vi em stories... E a galera botando... Chegaram a botar o meu nome numa categoria... E aí, as pessoas, eu falei, ah, isso eu não vou aprender nunca que era, era, assim, que eu era super vaidoso a ponto de querer uma estátua minha, sacou? E aí, eu falei, pô, não, ó, óbvio que ninguém vai votar em mim. Todos eles votaram em mim.
1: Olha aí, olha aí. Viu? Descobri uma curiosidade sobre você, Jack. Você é. mesmo descobriu
0: algo sobre você. Eu descobri que as pessoas acham que eu sou vaidoso a esse ponto. Mas que legal. Ó. Agora, eu quero uma estátua de bronze. Então.
1: <risos> Cabo frio, vai ter uma estátua do Jack, hein? Tá chegando. Assim, <risos> Achei chique. Cabo Frio não, bota em búzios do lado, do lado daquela moça lá, que eu não esqueci o nome, ela é, vergonha, é, é. gente. A Brigitte Bardot bota o Tira Jete a Brigitte Bardot, delas. tira
0: ela, tira a Brigitte <risos> e bota ela de bronze. É. Achei
2: chique.
0: <risos> Mas galera, vocês já passaram por isso. Vocês já foram esse, esse primeiro momento em que a gente vê aquele brilho nos olhos das pessoas, sabe? Que elas começaram a jogar. E aí, agora, ela chegou em casa comprou o seu primeiro jogo, comprou o Champions, comprou o Resistance, não sei, algum jogo que ela possa mentir para os amigos, né, porque eu acho que o jogo que morde a gente, ele precisa de um, um pouco de maldade, uhum. né? não pode ser muito né? fofinho, tem que ter uma maldade no meio para a galera realmente sentir que é um jogo. E aí, quais são as suas dicas para ele agora buscar por novos amigos, criar o seu primeiro grupo de jogo? Como que vocês fizeram isso? Fel,
4: Cara, o meu primeiro grupo de, de jogo, ele meio que nasceu pronto, né? Porque foi lá no Calabouço. Mas a primeira é. vez que eu peguei uma galera assim, ah, vou jogar como um pessoal civil e vamos tentar manter uma regularidade, foi quando eu comecei... Quando eu, o meu irmão mudou aqui pra São Paulo e, e a gente começou a jogar duas vezes por mês. Né? E... Tem algumas coisas que eu acho que são muito importantes.
0: A primeira hum. é... Responsabilidade, marcar o horário. É, empresa, é assim, né? ó. A data é essa. É oficial.
4: É essa. Aqui, ó. É porque, sabe por quê? Você não tem que falar, ah, quando vocês podem, você já perdeu. Sim. <risos> você fala, meu irmão, vida adulta. Ó, é. quinta-feira, dia 23, às 8 da noite... Vai ter jogo aqui em casa. Primeira ah, dica, mas que tem uma, eu tenho yoga, eu tenho não sei o quê. Ah, eu quero alongar, eu quero fazer crossfit, eu quero comer... Ah, porque vai ter uma inauguração da restaurante vegano de não sei o quê. Meu irmão! Não, que <risos> deixa ele sedentário, é por isso que o Fel tá fodido. Ai, <risos> ai, eu não vou porque eu vou meditar. Meu irmão, não! Não! Outra coisa, irmão!
3: Você só falou coisa da sua saúde, velho! Não!
4: Não, eu posso ter direcionado os comentários a alguém específico desse podcast. Pode. Mas eu não vou negar. Aprendi com Augusto. Não diremos quem foi. Não vou negar nem foi. confirmar essas informações. Então já aprendi aqui. Tô gostei fugindo. e vou usar. Se você tá ouvindo, não
3: vai jogar com o Fel, não. Deixa ele ir pra velho. Deixa ele pra um beijo, Que o jeito tá matando ele.
4: Então, assim, ó, a primeira dica é essa. Bota data, horário e lugar. Tá? E, e aí, quem Aí, meu amigo, vagabundo que lute. Ah, mas eu não. Porque aí, se o pessoal começar. Ah, furou três. Furou. Ai, eu quero. Você vê a desculpa. Entendeu? Você vai vendo? Desculpa. Desculpa. Ai. Não, porque eu vou meditar. Você já não chama a segunda vez. O Entendeu? Você já não chama a segunda.
3: Ô, Zé, que a gente precisa de uma outra live, cara. É Entendeu?
4: A gente vai fazer o podcast. Não, calma. Ele, tá, ele me perguntou como é que eu fiz o grupo. Eu tô te dizendo as, as dicas como anfitrião. Segunda, você cuida da. A primeira vez, tá? Porque senão fica muito caro. Primeira vez você cuida da comida e da bebida. Fala assim, ó. Dica. Qual o seu top 3 bebidas? Aí vai falar, tanto faz. Tanto faz, não tem top 3. Aí você já explica como é que é, porra. Champions antes de começar a parada. Quem vai ganhar? <risos> tanto faz ou suco de laranja? <risos> Entendeu? <risos> tanto faz, não tem ver. E aí depois, aí providencia comida e bebida. E quando a galera chegar, é... Não É isso. Não, é, não bota a tua Light Imperium na mesa. Não. Né?
0: Pega começa com esse... uma coisa mais leve é.
4: idealmente idealmente pega um jogo que você não precisa explicar o Champions é um, um bom exemplo o Time Zap é um ótimo exemplo a gente fez até o, o podcast do, do Time Up também aqui isso é... Dixit, enfim um jogo que você não precisa que você vai chegar e vai falar assim você vai dar um comando né tipo ó, escreve é. aí cinco personalidades Beleza, agora você vai ter. Você não precisa. Porque muita gente que não está acostumada a jogar não tem paciência para explicação. Né? Então vai, é. vai aos pouquinhos. E se é uma galera que nunca jogou nada, que você sabe que nunca jogou nada, e que você acha que vai ter aquela resistência natural de. Ah, é coisa de criança, é coisa de nerd, de não sei o quê.
0: Eu não conheço, não sei o ah, que. Eu, vou eu, não, eu vou, sou burro, é. enfim. É.
4: Aquelas paradas que o vagabundo gosta de falar. Aí você não, você fala assim: Ó, vou fazer um queijo e vinhos aqui em casa. Quinta-feira, 20 horas, do 20 dia 23. <risos> e aí, quando chega aqui, você dá o bote. Sacou?
0: Isso aí, isso aí. É assim, é assim
4: que... que, há 15 anos, eu formo o grupo, já a galera vem aqui em casa. Hoje em dia tá mais fácil, né? Que é vizinho. Mas, assim, ao longo dos anos, funciona muito bem. Recomendo.
0: Essa dica de você ter sempre... Começar, pelo menos, com um não-jogo, né? Com um evento, alguma coisa mais simples, com regras fáceis e tal... Quantas e quantas vezes, né, Fel? Acaba sendo a noite inteira isso, né? A gente guarda um jogo mais complexo para depois e acaba não saindo dos jogos leves e rápidos e divertidos, né?
4: Exatamente.
0: Eu tenho uma dica, que eu acho que é fundamental. Se você quiser fazer um grupo de jogo, tá? No dia 23, às, às 11, às 8 horas, é isso? Olha só, primeira coisa, que a gente sempre teve isso também na gruta, não separe mesa. É verdade. É. Assim, se tem muita gente, arruma um jogo para muita gente, cara. Não Sim. bota uma galera aqui, outra galera ali, porque isso não é o um cassino, caramba. Né? E a galera tá lá para brincar, para se divertir. Então, a dica fundamental é: não separe mesa, se vire e brinque com todo mundo ao mesmo tempo. Você tem dica, Eric? Cara, eu tenho, eu tenho. A, a gente tá
3: passando por uma acho que foi nos últimos dois anos, né? Porque a gente tá formando mesas e a gente pensa como é que a gente tem que ser a personalidade das pessoas. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente busca é compromisso da galera, sabe? Uma galera que vai querer crescer junto ou aprendendo jogos novos. Então, às vezes, a gente deixa de chamar algumas pessoas porque a gente sabe que, pô, vai ser muito legal com essa pessoa, mas depois a gente não vai conseguir desenvolver outras jogatinas com ela. Outra coisa que também... A gente sempre tem que se preocupar é que todo mundo participa da mesa na hora de pagar a pizza. Então, não chame, não chame aquela pessoa que sempre vai se esquivando, dizendo: Olha, rapaz. Não é... vamos dar nomes. Paga aí que eu tô não, doidão. Vai. Não, não tem essa, não. Então, todo mundo ali tá construindo junto ali para poder tá, tá se divertindo. O que mais? O que a gente tá olhando?
2: Bom, eu acho que Fel realmente, eu vou ser o. Como é o nome mesmo? Anfitrião. anfitrião. Dos Realmente né? dos todas as dicas. Infelizmente, nunca tive a honra de ser convidada para ele ser meu não, Eu já fui lá
3: e ele, ele me chamou para um lugar horrível. Mas eu não sei <risos> de onde Jack tirou isso, mas tudo <risos> bem. Mas
2: eu super concordo. Acho que tem dois cenários, né? Acho que o nosso primeiro cenário, acho que um pouco do que a gente tá falando aqui, para a galera estar tá começando, aí é no esquema mesmo chamar e chamar bastante gente. Porque se você chamar só duas pessoas aí pode ser que uma não vá, aí fica aquela climão e tal, e você também vai ficar chateado porque não deu certo e tal. O legal é chamar uma galera porque um ou outro sempre acaba faltando e aí você vai garantir que vai rolar o um evento mesmo assim, e o burburinho depois um vai falar pro outro que foi legal e vai vir mais pessoas nas próximas vezes, né? O legal também é não fazer uma vez só e desistir, mas fazer de vez em quando, e agregando mais pessoas, né?
3: E se você agregar mais do que 30, eu recomendo que vocês abram uma ação jogue aí na sua cidade. <risos> e comece o seu novo empreendimento como empreendedor.
0: Já temos o um sistema sim, de franquia bom. aqui vendendo. No... <risos> Gente,
1: não, eu queria, eu queria dar uma dica, complementando toda que vocês deram. É, primeiramente, eu queria falar que a gente começou esse podcast Na verdade, para ser realmente uma terapia em grupo E uma lavação de roupa, a gente já percebeu aqui Que aconteceu <risos> isso, né, vamos lá Mas... O, Não posso confirmar
4: acho... nem negar essa informação
1: <risos> Nossa, velho. Eu acho que o, o principal ponto pra quem já joga e quer aí criar um novo grupo, ou chamar os amigos que não estão acostumados, é paciência. Paciência para explicar o jogo. Mesmo que seja um jogo fácil, as pessoas não vão deixar você falar às vezes. Porque as pessoas querem brincar, então tá todo mundo se divertindo muito. Então, assim, tenha paciência. Não faça que nem certas pessoas ao gosto que fique estressado entendeu? Bate na mesa, fala cala a boca, senão eu vou acabar com esse negócio ninguém vai me jogar droga nenhuma mas no final todo mundo joga e sai feliz, é o que importa, mas tenham paciência com as pessoas, que tá todo mundo entrando nesse mundo, e eu acho que todo mundo tem um pouco dessa ideia de que tudo é muito complexo mesmo que seja o jogo mais simples do mundo quando você bota na mesa, a pessoa fala, meu Deus você fala, não, calma, é tranquilo vou te ajudar
0: eu acho que eu se acho você que... mostrar pra todo mundo que você não é tão competitivo assim que você tá lá pela brincadeira você é o anfitrião dos anfitriões, você Sim. dá o tom da noite. É né? por isso que é eu sempre noite... fico do lado de fora, eu é. nunca jogo.
1: Eu sempre fico aqui, ó, ah, tô ajudando, porque se eu jogar, eu vou socar um.
2: Eu acho legal nesse, nesse ponto mesmo, assim como o Augusto tava falando, a gente dá um passo atrás, né, porque tipo, a gente que já conheceu o jogo ali, que já jogou, a gente já, na nossa cabeça, a gente já entende aquele jogo, a gente já sabe a experiência que ele fornece e tudo mais, mas... A galera que tá chegando pela primeira vez, eles não sabem. Então, se a gente partir do nosso ponto que a gente já conhece, que a gente já sabe e querer que a pessoa que chegou ali na sua casa já chegue no seu ponto em dois minutos, aí vai gerar uma frustração, assim. A gente tem que dar um passo atrás e devagarzinho, tipo, pegar na mão da, da pessoa e ir construindo com ela aquela experiência, né? Realmente é, explicar como se a gente fosse a primeira vez também, assim como a pessoa é a primeira vez. E uma dica extra também, que é o que a gente teve, assim, nessas vezes primeiras que a gente ia nessa casa desse amigo nosso que uh, jogava com a gente. Cara, ele tinha uma playlist pra cada jogo, assim. Ele, tipo, ah, fazia toda a ambientação da casa e tal. E isso fazia muita diferença, assim, A gente realmente mergulhava naquele universo ali. E querendo ou não, como é uma novidade, né, o jogo, o jeito que a gente apresenta é como se a gente tivesse vendendo um produto ali, né? Então, tipo, a gente ser esse anfitrião da noite, uh, de maneira a entreter a galera que tá vindo é, na nossa casa, né? Então, isso é uma coisa que, enfim, na Ação Joga a gente exercita todo dia, poxa, como eu posso encantar essas pessoas que estão nessa mesa, sabe? Assim como a gente tá, tipo, às vezes a gente quer falar do, dos nossos amigos, de uma série que a gente gosta, de um filme que a gente gosta... A gente tem aquele brilho no olho e, e sabe falar de maneira animada e, e conta para os, os amigos e com os jogos é a mesma coisa, assim, né? Essa animação, esse jeito da gente apresentar, da gente explicar, da gente sentar e ajudar a galera ali faz toda a diferença para que eles sintam isso também, né?
1: Sim. Não, e, e agora pra mim eu tô mais assim, né? Tipo, a Cara e o Eric estão aqui, ó. A gente tá numa sintonia porque eu ia falar exatamente sobre essa questão de se você é um pouco teatral, gente faça teatro quando você vai apresentar um jogo pra pessoa. Porque, assim tipo, agora a gente tem o Champions a gente tá falando do Champions, né? Mas eu sou uma pessoa que eu sempre, contrariando um pouco da dica de vocês, eu sempre apresento o Salém pras pessoas. As pessoas já estão cansadas de me ouvir aqui nesse podcast falar sobre Salem. Salém. Sim, o Maioral. É, e cara, uma coisa que eu faço... Eu mudo a luz, eu boto aquela luz que muda de cor. Deixo a sala toda vermelha. Boto uma playlist de terror. Quando, aí, quando é pra dormir, fica tudo vermelho. E eu fico contando a história de Salem. Dando susto nas pessoas. No meio do discurso, <risos> pego alguém assim. E, e encosto na pessoa. Aí, quando... É pra acordar, eu mudo a luz pra luz branca E aí todo mundo acorda junto com a luz Tipo, é pra dar uma ambiência Porque aí to... uhum. tem lados ruins Por exemplo, agora todo mundo só quer jogar salém Eu tento apresentar algo novo, ninguém quer Todo mundo só quer o salém E eu já não aguento mais fazer esse teatro, mas eu faço e tem outra coisa também. Se você for fazer que nem eu e der susto em alguém, tome cuidado, porque eu já quase matei uma pessoa, a pessoa caiu da cadeira na minha casa, foi horrível. <risos> Mas eu super concordo com a Kari e com Nossa, a Eric o Eric em relação a total. isso.
2: Total, a gente também tinha uma playlist Nossa. exclusiva, tipo, tinha triste quando alguém acordar e morria. Morri, era era... É
1: muito bom!
2: <risos> Ai, my my Love! Aí, tipo, música triste. Aí na hora da matança era uma metálica, assim, Tinha papo... <risos> super altos e baixos. Realmente faz perfeito.
0: Tem uma dica também que eu acho que é importante, galera, que é, pessoal, eu, eu acho que você tem que ter hora para terminar. Sabe aquela jogatina que se estende a noite inteira? Cara, <risos> se for a primeira a primeira jogatina, vai criar aquela sensação de que foi uma coisa exaustiva, sabe? E aí é, você vai ficando estigma, um estigma de que é uma coisa mais de nerd, sabe? Mais casca grossa. Esquece isso, cara. Termina. Cedo daquela gostinho. Então semana que vem a gente vai se encontrar de novo. É quando não vira à noite. Eu vejo uma galera aqui, marcando da, da primeira curujão Cara, não faça isso nas suas primeiras jogatinas, cara. Não funciona. Você vai chegar uma hora com sono de saco cheio, né? E Isso vão ficar os caras mais competitivos até amanhã seguinte, né? Não tem essa experiência, não vale a pena, de verdade. E tem uma dica muito legal que aqui em casa sempre funcionou: é. Se as crianças estiverem em casa. Chama elas pra mesa. Sabe? Não manda a criança pro quarto que o... os amigos do papai chegaram. Esquece, cara. Vai todo mundo pra mesa e joga todo mundo junto, cara. Tá? E se tiver criança, joga jogo com elas. Ou pelo menos deixa que elas percebam que você tá se divertindo com seus amigos. Porque é uma experiência realmente fantástica.
3: É, e eu acho que cai muito naquela primeira máxima que você falou de não separar mesas, né, Jack? Eu acho que é. todas as vezes que a gente teve uma experiência de separar mesas é estranho, porque... A galera tá em... É, quando você começa a jogar o um jogo de tabuleiro, você entra em um novo universo, né? Então, quando você tem mesas diferentes, é como se as pessoas estivessem em um outro lugar, completamente diferente, né? Todas as, as oportunidades que a gente teve de estar de tá jogando com grupos grandes aqui, a gente se preocupa muito em ter jogos que atendam todo mundo, né? A gente tem que ter... Acho que essa é uma outra boa dica é você ter um, um leque de opções de jogos, né? Uhum. Um leque de opções não apenas focado num tema, mas também focado em quantidade. a quantidade de, de jogadores. Né? Sim.
1: É, e eu acho que isso de que o Jack falou de criança, também serve pra tipo, quem não tem criança, eu no caso é, pras amigos também, tipo, não dê, é, sempre às vezes você pode chamar as pessoas e sempre vai ter aquela pessoa que vai falar, ah não, vou ficar de fora só pra ver e tal, ah, tenta Deus, vender Deus. a ideia pra aquela pessoa, sabe, eu sempre falo tipo assim, tá, você não quer jogar, só joga uma se você não gostar, você fica de fora Normalmente, a pessoa gosta. Joga é comigo, realmente né? É, tá, joga é, comigo. Tá, a pessoa só tá com é. preguiça. E aí, eu fico, tipo assim, não, é. te ajudo, vamos. Vai ser fácil, vai ser tranquilo, relaxa. E, nossa, corta esse áudio. Pode ser usado em várias situações. Mas, <risos> tipo, fica, sabe? É isso. É, é, não, não, não deixa as pessoas ficarem de fora. Porque sempre fica um clima meio chato. Porque a pessoa fica mexendo no celular e aí, sei lá. Eu não sou muito fã disso, não. Pra mim, todo mundo tem que jogar.
4: Só pra complementar... Uma coisa, quando você falou o Jack falou o um negócio de tem hora para acabar não sei uma parada exaustiva não sei que como a gente está falando de grupo é, é importante a regularidade né que na vida adulta a gente sabe que é uma grande utopia mas como a gente aprendeu <risos> coisas bonitas a utopia é você tá caminhando para lá né você nunca vai chegar mas você anda naquela direção então eu acho que você andar na direção da consistência é, duas, essa coisa de que não foi uma coisa extraordinária que você ficou bebê, bêbado até 5 e meia da manhã jogando uma coisa adulta você começou 8 horas da noite 11 horas tava todo mundo em casa dormindo mas foi maneiro, foi divertido é, você, você jogou, você viu uma pessoa que você gosta jogou uma paradinha e foi todo mundo embora e é. trabalhou no dia seguinte sem nada acontecer e aí entra um outro ponto que eu já falei em um outro podcast é, eu falei lá no Gambiarra com a querida Bárbara Cortez, né, a grande estudiosa aí do, do jogo de tabuleiro, é a gente normalizar o jogo com uma atividade como ir no cinema ou como, como tomar um picolé na praia. Né? Não precisa ser um negócio é, muito fora do comum. Né? Tipo, não precisa é, ter pompas e velas. É uma... Meu irmão, jogar é é para ser tão comum quanto qualquer outra atividade que você tá fazendo, não no comum no sentido de banal, medíocre, né? Mas de uma coisa corriqueira, né? Mundana, que você faz naturalmente. E naturalizar o negócio é uma coisa muito boa para que você consiga jogar em grupo. Você tem um grupo, né? Que as pessoas tratam com naturalidade. Tipo assim, como você tem um grupo, sei lá, que medita toda quinta-feira, 8 horas da noite ou que vai no crossfit de segunda a sexta, ou que vai no restaurante vegano toda semana pra conhecer, entendeu? É isso, né? É, assim, eu dei exemplos que vieram na minha cabeça, assim, não foi nada pensado, não.
1: Momento terapia.
4: <risos> entendeu? Então, é isso, acho que essa parada do, do jogo, você pode ser pensado assim, e eu acho que vai ajudar bastante a galera a conseguir ter, de fato, um grupo, e não uma coisa extraordinária que acontece a cada quatro meses.
2: É, isso é experiência própria, a gente tava já mais avançado, né, depois que você sai, enfim, uma coisa é, depois que você sai desse grupo inicial, né, da galera pra jogar os party games, você vai, enfim, pra aquele caminho que a gente já conhece, né, jogos mais pesados, ah, e Deus. aí a gente tava com um grupo de amigos, quer dizer, um casal de amigos pra jogar Gloomhaven, né, então a gente ficou um ano e meio jogando todo final de semana e tal. Olha, quem
0: tá ouvindo aqui, um ano e meio em várias partidas. Não foi uma partida só não, tá, galera? <risos> é, pelo amor. <risos> assim,
2: uma vez por semana, <risos> aí, Mas, cara, começou a desandar, justamente porque demorava muito. Tipo, não que o jogo demore tanto, mas a gente aí vai, vai comer, vai conversar e tal. E a gente demorava pra jogar de fato. Então, tipo, começou a durar cinco, seis horas. Aí a galera, não, pô, tá ruim, vou ter que dormir tarde, amanhã eu tenho que trabalhar. E aí foi desandando. Então, realmente é legal manter mais conciso porque assim fica mais fácil de encaixar na rotina de todo mundo, né? Hoje em dia, enfim, ninguém tem tempo para nada e aí você ter seis horas para fazer um negócio aí é pedir para desistir, né? Então, realmente, fazer um negócio rápido e ainda assim dá aquele gostinho de quero mais, né? Você faz o negócio duas, três horas no máximo a galera vai embora e fala pô, foi massa e quero mais quando é que vai ser a próxima?
3: Karina tá falando isso, mas quando chegar a Flush Rave, a gente vai entrar na mesma rotina, viu? Então, já... <risos> Toda se. Vai ser seis horas mesmo jogando todo domingo e. Pra quê? Já tô pagando os boletos. Mas é isso aí.
0: Eu... eu sei que até a galera às vezes tem uma impressão. Não sei se porque fizeram uma estátua minha de bronze, não sei. Mas a pessoa. Cabo frio, errada, né? No centro é, da é, cidade. É, as pessoas é têm a impressão a errada mandou. de que eu sou heavy gamer. Eu não sou heavy gamer, cara. Na verdade, eu gosto sempre de jogar com grupos que nunca jogaram nada. Eu sou meio que. Eu falo que eu sou meio que pastor de meeple, sabe? Aquela ideia de que... Ah, você não conhece jogo? Vem cá, posso, deixa eu te apresentar a palavra aqui do Mipo E aí aquela ideia de ter jogos rápidos, party games, festivos, que eu possa, como o Fel falou, começar sem compromisso, como se fosse só um evento social, é o meu grande target. Sempre foi. Só que tem gente, e eu conheço várias pessoas que jogam comigo, até mais cascudas em jogo, que acham que party game é só... Gritaria e dedo onde não deve. E não é isso. Né? Também Quer dizer, é, interessa... é
1: isso. <risos>
0: <risos> Toda então, hora certa isso funciona, né? Mas tem gente, às vezes, que tem esse estigma de que party game é zona, zoeira. Sim. Não precisa ser zoeira, né, galera? Não precisa. Eu acho que até aquele lance que o Félio falou lá de ser uma coisa mais madura, né? Mais social. É, um evento, é uma... É mais uma mídia que a gente está trazendo para brincar com a galera, né? A zoeira uma hora vai acabar. Né? E aí, o que que ficou? Né? Quer dizer, o que ficou é a amizade, é a criatividade, as pessoas se conhecendo melhor. Eu acho que os jogos, os parigames, principalmente os de dedução social ou esses de argumentação social como Champions, são perfeitos para a gente justamente conhecer melhor os amigos. E você sabe onde você pode cutucar, onde você não pode cutucar, onde vai ser engraçado, né? Onde não vai ser. Por exemplo, o Fel tá cutucando, tá cutucando há 40 minutos o Eric com o é Vegano. Não, <risos> <a
3: boca>. <risos>
4: não <risos> posso <risos> confirmar nem negar <risos> essa informação.
3: Champions ali. Ah, aqui do no nosso grupo, a gente já sabe onde, para onde vai o voto, né? <risos>
0: Galera, eu espero que a gente tenha trazido várias ideias legais para você montar o seu primeiro grupo de jogos. Se você já foi lá na São Jogue, viu a galera jogando, se divertindo, brincando, e agora você quer brincar com a sua família, quer brincar com seus amigos, com seus filhos, cara, não, não perca a oportunidade de receber as pessoas em casa. É uma coisa que é, é uma arte que é, talvez algumas gerações perderam. Quando a gente era criança, nossos pais sempre recebiam os amigos em casa. E isso... Foi, cara, já, né, ficando mais escasso. E o jogo é legal pra gente recuperar essa, essa sacada. Né, o Fel daquela é dica fantástica de você receber, né, com uma bebida legal, uma comida, já a, a, a Kari ela tem o um ambiente da música playlist correta, ou Augusto faz a luz e dá o um susto ter o plástico teatral. Cara, que fantástico. Eu queria ter um grupo com todos vocês para jogar. Ah, <risos> 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 Mas se vocês quiserem mais dicas, comenta pra gente aqui nos comentários que a gente depois vai trocando ideias. Galera, eu queria, antes da gente terminar ainda, é, que vocês, Kari e Eric, falasse para essa galera aí que talvez não conheça os jogos, como que eles podem jogar em Salvador?
2: Gente, como Nossa, assim? Nossa, como assim? Primeiro, Jack, eu gostaria de dizer que basicamente o que você falou que você gosta de estar com pessoas que estão jogando pela primeira vez, encantar as pessoas, assim, sinceramente, é só é. mais um motivo. Abenação. E você ainda, por qual motivo você ainda não veio na Ação um Jogo? Porque basicamente, isso acontece <risos> todos os dias aqui.
0: É Mas, quase sim. uma missão, né? É quase uma missão de vocês, né?
2: Exatamente.
0: Levar a palavra do Meeple. <risos>
2: sim, cara, muito assim... Sei lá, querendo ou não, acho que depois de cinco anos, como eu disse antes, né? Isso já, já tá chegando a ficar tão batido pra gente que, às vezes, eu tenho medo de tomar como garantido, sabe? Que todo dia a gente tá ali apresentando jogos pra pessoas diferentes. E, de vez em quando, é muito bom relembrar o quanto isso é importante, o quanto isso é legal, sabe? quanto isso... Não acontece todos os dias em qualquer lugar, assim, acho que ter um ambiente que pode ser a sua casa, que, de você que tá ouvindo, mas também como é o seu Jogue, que é um ambiente no qual as pessoas vão para se divertir e acabam saindo dali encantadas, descobrindo esse universo novo, assim como a gente descobriu, assim, acho que nossa missão é fazer com que a galera sinta aquilo que a gente sentiu na nossa primeira noite de jogos, velho, que é ficar encantado jogando Dixie, falar, meu Deus, como é que eu não conheci isso antes, e chorar jogando The Resistance, porque <risos> meu marido tava mentindo para mim, Entendeu? <risos> Então, assim, se eu puder fazer isso, velho, com o máximo de pessoas possível, assim, realmente, acho que minha missão foi cumprida, assim. Então, a São Jogue é esse lugar, assim, pra galera ir lá e conhecer os jogos, sabe, sem é, tirar essas resistências. Pô, você chega você 60 e a gente faz a mágica, a gente faz todo o trabalho. Só senta, relaxa e daqui a pouco você já tá dando risada, você vai curtir, sabe, deixa o que a gente faz pra você. Então, acho que... Ter esse know-how de fazer a parada ser divertida, de fazer as pessoas, diferentes tipos de pessoas, se encantarem por diferentes tipos de jogos, é o que me encanta muito. assim Enfim, para quem não conhece ainda, segue a gente no Instagram, São Jogue. Para quem é de Salvador. Vem aqui é, no Shopping não Bela nem Vista. nem dizer, né? Pelo shopping amor Bela Deus. Vista. São Jog. E para quem não é de Salvador, venha para Salvador, porque, gente, né? Hum, enfim. Venha para Salvador e venha para São Jogue.
3: Nossa. Mas eu, eu queria até compartilhar com vocês que essa semana foi um pouco diferente, né? Pra gente, algumas novidades. E se você estiver aqui em Salvador, venha na São Jogue no Shopping Bela Vista. E possivelmente aí nos próximos meses a gente deve estar abrindo a segunda unidade também, dentro de shopping aqui, né? A gente está negociando com a galera. E é interessante que a gente já começa a ouvir a galera falando que é meio que ponto turístico agora de Salvador, né? Então, ah, nossa.
0: Porque é realmente é uma. Tem o Pelourinho, tem o São Jogue, tem lá o elevador Acerda, né? É.
3: Ah, mas é, a gente fica bem contente assim de ter essa experiência de, de todos os dias a gente ser esse anfitrião, né? Como, como você estava falando agora do Fel. Espero um dia ser tão ah.
2: bom quanto o Fel, né? É, não,
3: não vai dar, não vai dar. <risos> mas é, é muito boa
4: essa experiência. Achei sensação. otimista.
0: <risos> é, mas é isso. Fel, Fel a, a Karen falou uma coisa muito legal, que é saber o jogo certo para o grupo certo. Essa é uma, é uma grande dica, né? É o sommelier lúdico, né? Sommelier lúdico, exatamente. É minha especialidade, minha primeira
4: especialização dentro do hobby era sommelier lúdico, né? Que era essa, justamente essa coisa de...
0: A harmonização, né? A harmonização,
4: exatamente. O que, que vai bem com um vinhozinho, com né, um tinto e ali uns três tipos... Uma tabuazinha de queijo. O que, que vai bem ali com um chopinho? Oh, pô, não, isso aqui tem que ficar na água, né? Senão... É.
0: Não, não Mas o legal não. é Aqui você tenta harmonizar com as pessoas. Você tenta claro. ler as pessoas e saber é, o que, é, que elas é, gostariam, é, né? Isso é, é, é por isso
4: que eu não sou muito fã quando a galera fala o termo gateway. Né? Essa, acho que a gente já teve essa discussão, talvez até aqui nesse Sim. podcast, essa coisa de ter um portal... E que você vai passar por ele, e que é ali que você tem é. que fazer. É uma membrana temporal. É, é? é aqui que. <risos> ó, aqui é a entrada. E tem, uma... tem um cordãozinho. Tá o Augusto ali carimbando a, a... a entrada da galera. Então, não tem mesmo. Você. Você. É isso, ó. Você vê, o Augusto começa com o Salém, um jogo de terror horrível, assustador. E eu não ia voltar nunca mais. Porque eu sou medroso. <risos> mas entendeu? E funciona a galera dele e, e tem... Por exemplo, eu comecei a jogar com o Toalete Imperio e tô aí 15 anos e 3 mil jogos depois. Né? Então, assim, não existe uma... Um, eu, eu gosto de falar a palavra gabarito, mas não existe uma coisa... É, algo que funcione 100% para todo mundo. O que eu sempre falo é a maior probabilidade de você acertar é com o Parigame. Né? Então, nesse cenário em que você é, não sabe nada da pessoa, não sabe absolutamente nada do que que ela gosta, não sei o que. No escuro, você, você mostra o TI ou você mostra o Champions? Você mostra o Champions, né? Mas é conversando e tal, por exemplo, eu tenho grandes amigos que jogam comigo até hoje, que eles começaram. Por exemplo, um, um, um meu amigo enxadrista que eu conheço ele há 30 anos, tava até no Cartapalusa que eu fiz no, no final de semana, ele começou a jogar com raiva. Né, aquele joguinho lá do, dos bichinhos jogou o Hive, depois jogou aquela série Gipf, né, que agora Monte não existe abstrato, mais.
0: Né? O Monte na, abstrato, né, na praia dele, né, xadrez, Isso. gamão e tal. E aí depois a gente
4: foi na praia, aí jogou uns party games que não precisava de, de carta, né, jogou um É top da vida, aí depois a gente fez uma festa de ano novo que tinha Time Zap, aí 25 pessoas jogando times up, aí acabou. Aí não volta mais, né? É isso, é, é essa parada de, de acertar o tom é legal, mas não necessariamente você precisa começar... É... Aí às vezes você vai até perder a pessoa, né? Começar errado. Ah, então isso é jogo de tabuleiro? putz eu queria mais, queria menos, é, queria pra cá, não é pra queria mim, pra lá. Não mim,
0: né? Isso não é pra pois mim. Pois é. é,
4: pois é. Mas assim, eu preciso interromper a minha fala, porque o Eric bocejou. Enquanto eu tô falando
0: O único então, que tá sem assim, ligada é Mas tudo legal, bem
4: né? eu, Assim, eu estou ofendido Eu aqui compartilhando Minha informação 16 anos de anfitrião E tomo uma bucejada, cara Aí é pra acabar o programa Acabou o programa Caralho,
0: irmão Pô, Fel Mas Fel, antes de você ir embora Indignado Indignado, Eric, tô indignado. indignado é, por que, Jack? Porque Fel. Como...
3: Véio, padre de casamento, ele já assumiu esse assim, assim, <risos> é, lance.
0: Ele é o anfitrião dos anfitriões, pô. É porra, isso, caramba, Até é anfitrião só, de
3: casamento é. eu sou
0: agora. Já tá todo mundo. Para, Fel! A única <risos> que as pessoas acham o cientista lúdico, o Fel. Então, rapaz, você acredita
4: que eu. Que não, eu não sou. <risos> eu não sou. Isso, véi! Não, eu não, não não, é assim, eu não sou objetivo Você não aprendeu ainda isso, porra Todo mundo só me escuta no Vezes Dois Inclusive você que tá escutando, chegou no final Não botou no Vezes Dois ainda, amigo Tá perdendo tempo, já fica aí Viu meu nome, bota no Vezes Dois no próximo podcast É eu, eu só tenho perfil pessoal Eu não sou conteudista Eu não sou influenciador, só sou porra nenhuma desses negócios Tô com 4 mil pessoas me seguindo Não sei porquê porque ajudou? É te... Nunca promovi o Instagram, nunca promovi <risos> nada. Ô, Eric, lembra que ele falou que não pode gritar perto do microfone, pra gritar longe? <risos> Grita longe. Porque o Thiago, <risos> tá, o Thiago que tá aqui, vai reclamar depois pra editar.
3: Vai
4: sofrer, vai sofrer pra editar, é. Vai sofrer pra editar. Desculpa, Tiago, desculpa pelo Eric, tá? Desculpa, desculpa. É, é Fel.Barros no Instagram. E siga São Jogue também, mas pela Karina, não pelo Eric. O, é, é um equilíbrio, entendeu? A Karina <risos> carrega, o Eric dá uma, uma pesada,
0: mas no fim dá certo. É, é. Augusto, meu querido, e aí? Ai, qual é a sua última dica para essa galera que quer começar a ter esse monte de amigo maluco gritando toda semana na sua casa? Não tenham. Não me a brincadeira.
1: Ai, gente, eu acho que a gente deu muita dica aqui boa. Espero que vocês tenham anotado tudo. Mas a minha dica principal... Eu acho que... Eu vou repetir um pouco do que já foi falado aqui. Mas eu acho que é você ter paciência. Eu acho que sempre é bom. E você realmente fazer uma noite muito legal. assim, Seja que só pra jogar ou se vocês combinarem de... Ah, não. Vamos fazer outra coisa. E aí botar um jogo no meio independente. É, faça um momento muito legal não foque só na experiência é, da regra do jogo e sim do que o jogo pode proporcionar pra vocês, então tipo, é, é isso que a gente falou, né, seja o terror que eu faço com os meus amigos, mesmo meus amigos também, alguns tendo medo, tipo fazer esse terror, ou fazer todo mundo rir ou ter gritaria e dedo no, né, tanto faz <risos> o importante é fazer as pessoas saírem com esse sentimento gostoso de tipo é legal jogar, sabe? Não é aquela coisa, aquela ideia que as pessoas têm de que é uma coisa maior. Ai, não, vai ter que seguir muito à risca e tem que fazer tudo. Tipo, se libera um pouco desse negócio de seguir tudo muito à risca
0: e se diverte. Eu acho que é o principal. É a melhor dica de todas. Esteja pra brincar, né? É isso aí.
1: Ah, rapidinho, ó, queria ir, ó, só pra deixar claro então pra Fel e pro Eric, que a melhor dica foi do Augusto, o Jack acabou de confirmar, beijo tchau galera Perdemos, perdemos, o perdemos, party tá game dando. do podcast, o Augusto é. ganhou Vocês brigaram, é lógico, né? o negócio inteiro e eu e Karina arrasamos mais do que vocês Aí... Nesse chaveamento,
0: é quem chegou no final foi a Karina e o Augusto é e o champions, os champions da noite venceram a partida Galera a gente vai ficando por aqui, eu quero deixar um beijo pra todo mundo, segue a gente nas redes sociais, televisão, seguindo toda semana a gente tá também no YouTube, toda terça e quinta eu e Augusto lá, trazendo um monte de conteúdo legal, toda semana pra vocês, eu sou o Jack, eu vou ficando por aqui beijo de todos, tchau, tchau
1: beijo pessoal, tchau
0: tchau, tchau. E é isso, galera, e por hoje é só, mas não se esqueça de seguir a Galápagos nas redes sociais pelo Mundo Galápagos. E toda terça e quinta você também me encontra no canal oficial da Iguana no YouTube, com vídeos inéditos e muito mais histórias para contar. Valeu e até a próxima!